0: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Просыпаясь, спрашиваю себя, в какой мы стране проснулись сегодня. СССР, СНГ.
1: СССР больше нет.
2: Сидим без денег. Хлеба нет, сахара нету. Курс рубля сегодня вновь значительно упал.
1: Начало
3: широкомасштабной приватизации. За кулисами был выстрел в Игоря В подъезде своего дома
4: был убит Кулубизлав Листик. Российские части предприняли полномасштабный штурм центра Грозного. Я ухожу. Я сделал то, что
5: мог. Ночь со второго на третье тысячелетия в Москве прошла весело и шумно. Миллениум занял почетное место. Дорогие соотечественники, на меня возложена
6: обязанность главы государства. Миллениум Путина. 20-летию президентства. Часть первая. Я считаю, что, конечно, Россия должна избрать нового
7: президента.
8: Этот президент должен быть и честным, и физически крепким, и мужественным, и ответственным. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. Борис Немцов. Политик. Если сейчас ему, конечно, не скрутят руки и ноги, не повяжут его известные люди, то я убежден, что у него есть все шансы, чтобы за него проголосовали. По крайней мере, я его буду всячески
7: поддерживать.
0: Путин приехал в «Комсомольскую правду» в конце мая. 1999 -го года. Владимир Сонгоркин, глава издательского дома Комсомольская правда. Когда он даже не был премьер-министром, он был главой ФСБ, недавно назначенным, и одновременно он был секретарем Совета Безопасности. Это было очень такое необычное явление. Тогда же очень быстро все менялось. Незадолго приезжал предыдущий глава Совета Безопасности, а время было такое более развязное, чем сейчас. И предыдущий глава Совета Безопасности он сказал: "Ребят, я с вами обо всем поговорю". Это был Кокошин, фамилия его была. Но ну, давайте без записи. Ну, он сказал, "Хорошо, давайте". Когда приехал Путин, то он очень спокойно на вопрос, а можно ли нам что-то записывать? Он говорит, да записывайте. И весь разговор при этом он ничего там не мэкал, не бэкал, не делал круглые глаза, не говорил, что ой, это вот нельзя, вот это только для вас. Он спокойно куча вещей нам интересных рассказал, в том числе про свою личную жизнь. Конечно, это была другая пуха. Но он, например, говорил, вот у меня вся семья сейчас в Питере, я по выходным туда летаю. Моему ему спрашиваем, Уважаем вы, наверное, летаете на своем самолете ФСБ и Совета безопасности. Он говорит, да нет, я это же частные поездки, я летаю эконом-классом. Мы не поверили. Он говорит, ну хорошо, я вам тогда, вот когда полечу, вы приходите, посмотрите. Вот это вот сама стилистика такая, она была очень неожиданная. Потом мы опубликовали этот разворот, он назывался, тоже характерного. он назывался «Государственный переворот, Россия не грозит». То есть какие вещи тогда занимали наши умы? Вот с тех пор мы как-то по возможности старались общаться, и он очень сильно отличался от всех, кто там наверху в это время маневрировал. Я
7: первый раз освещал Путина, наверное, на переговорах с ЕС в Финляндии. Это был 1999 год. Сергей
8: Брилев, журналист телеканала Россия. И был пик второй чеченской кампании.
7: Я прошел первую, поэтому я как-то очень живо представлял. О чем идет речь? Хотя тогда еще пришли жуткие кадры казней. Он был человеком не размышляющим о том, что бы сделать, а знающим, что делать. Вот это его отличало. На тех переговорах я это увидел в глазами. Европейцы Европейцам говорили: а может так, а может так. Он говорит: нет, вот так. И по тем временам это было очень необычно. Кто нас обидит, тот трех дней не проживет.
1: Мне посчастливилось видеть Путина сразу после его назначения премьером. Георгий Бофт, журналист, политолог. Был саммит ОТЭС. Мы полетели в Новой Зеландии. Довольно плотно тогда с ним пообщались. Нас пригласили. Это было уже поздно ночью. К нему в гостиницу. Была накрыта поляна. И состоялось довольно доверительное общение. Он был вполне открыт. Если можно говорить об открытости, применительно к полковнику ФСБ наливал. Закусывать предлагал. И говорили о Дагестане тогда. Там вторжение было боевиков. О будущем и так далее. Он мне показался человеком которого очень легко будет продать электорату, в хорошем смысле этого слова. Вот такого встреч на улице, и он покажется своим дядькой таким в доску, который простой, понятный, говорит на понятном языке, чего в народе говорят и так далее. Такой народный, простой такой вот человек с улицы. И по своей реакции, и по своим высказываниям, и по взглядам, ничего такого вот, что было в Путине после двенадцатого года, в нем, конечно, тогда не было
2: я помню, как тогда постоянно шла эта тема вот этих вот самых долгов, которые мы выплачиваем. Артем Шенин, ведущий Первого канала. Вот это вот какие-то были бесконечные долги, 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 долги. И война в Чечне, которая только-только вот в очередной раз в горячей фазе закончилась. Если говорить о тех решениях, которые он принял тогда и о тех вещах, которые он сделал, я как Человек, которому не чужда армия, я понимаю, что если он вообще в состоянии испытывать ужас и неуверенность в чем-то, то я думаю, то то состояние, в котором была армия на тот момент, это должно было быть одна из этих вещей. И то, что, конечно, за эти годы с нашей армией произошло, то, какой она была в середине 90-х и даже к концу 90-х. И какой она стала сейчас. Вот если смотреть на это в промежутке этих 20 лет. Я много общался с офицерами тогда. Я общался с людьми, которые ушли из армии даже в начале еще нулевых. Люди абсолютно преданной армии. И когда они уходили оттуда, что ну как бы все. То есть ее не то, чтобы нету, но это вот уже это поднять невозможно. И когда за 20 лет... И я ставил себя на место его тогдашнего, я понимаю, что за это браться было абсолютно гарантированно нужно, но то состояние, в котором она была, и ты за нее берешься, и ты за 20 лет этой работы добиваешься того результата, который мы имеем сейчас, ну, не хочется говорить громких слов про чудо, про какое-то вот невероятное. Потому что для такой страны, как наша, мы граничим с 18 странами, у нас огромная часть нашего ВВП и так далее идет от торговли углеводородами и так далее. То есть мы страна, которая по определению завязана очень сильно на этот силовой там, армейский боевой блок. Поэтому для меня это, конечно, на первом месте.
5: Что все в таком положении, я тоже себе не представляю.
3: Развалились все средства. Нету ни шишек. Ельцин просматривал целый ряд людей.
8: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
3: Конечно, Ельцин уже тяжело болел давно. Он еле дышал, он еле инаугурацию прошел даже. Потом ему сделали операцию на сердце. Ельцин очень ревностно относился к тому, что он на какое-то время, на время операции должен передать полномочия Черномырдину. Ельцин понимал, что дальше так продолжаться не может, он по здоровью не тянет, и семья его понимала. Но не было человека, который мог гарантировать неприкосновенность семьи Ельцина. Был пример, когда Путин повел себя достойно по отношению к Собчаку, когда тот же Ельцин предпринимал ряд действий по отношению к Собчаку и Собчаку. Собчака тягали на допросы. Об этом подробно мне рассказывала Людмила Нарусова в большом интервью. Путин от него не отступился. Путин оставался с ним. Путин переправил Собчака. Это была спецоперация в Париж.
2: Путин для каких-то людей тиран и диктатор. Для других людей он правитель, который сохраняет русский мир и поднял Россию с колен. А для меня в первую очередь Путин – это человек, который помог моему отцу, практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню, поэтому Путина человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин политик.
3: Мало того, Нарусова сказала мне, что когда Путину предложил Яковлев губернатор Санкт-Петербурга остаться и работать с ним. Путин ответил одной фразой: лучше быть повешенным за преданность, чем за предательство. И Ельцин понял, что человек, который не отступился от своего руководителя в самое тяжелое для того время, он не сдаст его. Это был определяющий момент. И, кстати, Путин надо ему отдать должное, он все свои обещания по отношению к Ельцину к его семье сдержал. Поэтому это было ключевое. Этот парень надежный, он прикроет, он не сдаст. И на него можно надеяться и можно положиться.
9: А вы умеете прощать? Да. Но не все.
5: А что невозможно прощать? Предательство.
4: Напоминаю, 9 августа Степашин отправлен в отставку, назначен исполняющим обязанности Владимир Путин.
8: Сергей Степашин,
4: политик. Еще до того, как за него проголосовала Госдума, она проголосовала, вы знаете, без всяких обсуждений. Очень быстро, без всякой дискуссии. Я не знаю почему. Наверное, думали на время, парень пришел, все равно придет кто-нибудь другой посильнее. Тем более уже шел сильный тандем Максима Лужков, Шаймиев, Яковлев, такая группа товарищей. И я думаю, что Госдума думала, а, пускай потешится, Что там? Кто это такой? Найдите в архивах, что сказал Бясненкович Ясен, тогдашний президент страны. Я назначаю вот такого-то, такого-то. Я сделал свой выбор. Владимир Владимирович, это мой выбор как президента страны. Об этом было сказано сразу же после назначения его 9 августа 1999 года. Другое дело, что у Ельцина срок-то заканчивался по весне 2000 года. И вот это решение о досрочной отставке и назначении исполняющей обязанности президента, это был уже другой шаг. Я, кстати, о нем знал. Потому что, когда обсуждалась кандидатура Степашина, возможного преемника, слот какой придумали, Ельцина, я знал о том, что в любом случае что выбор будут проведены раньше. И схема Исполняющего обязанности дает дополнительные дивиденды. Это реально, на самом деле, для человека, который в последующем должен быть избран президентом страны. Так оно и получилось. Пример, да, но исполняющий обязанности президента – это уже более сильные позиции, это такая жесткая, четкая заява, когда тебе подчинены уже все силовики, на всякий случай. Я, кстати, с Ельцином встречался после отставки. Он нас с супругой приглашал на 75 лет. Мы виделись там на общих мероприятиях. Он, наверное, ждал этого вопроса, но я не стал
8: этого делать. Выборы президента России состоялись 26 марта 2000 года. За Владимира Путина проголосовали почти 53% избирателей. Вы
10: освоились в Кремле? Освоился. И как вам? Удобно. А вот кресло президента?
5: Не жмет. Из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее.
6: Миллениум Путина. 20-летию президентства.
11: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящим и смотрит в будущее.
10: Именно Владимир Путин сейчас главный политический лидер в мире.
5: Владимир Путин вновь возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала
2: Forbes. Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей планеты по версии читателей журнала Time. Владимир Путин в десятый раз подряд возглавил ежегодный рейтинг российской элиты.
7: Рейтинг Владимира Путина поставил исторический рекорд.
6: Миллилениум Путина. 20-летию президентства. Часть
1: вторая. Есть два Путина. Есть Путин первых двух сроков, есть Путин после Медведева. Георгий Бофт, журналист, политолог. Мне кажется, что если бы Путин двух сроков просто ушел бы в отставку, то он бы был записан в нашу историю как президент, который достиг за короткий срок впечатляющих успехов в плане реформы госаппарата, в плане стимулирования экономики и роста благосостояния. Потому что темпы роста за первые восемь лет его правления, они были впечатляющие. Это были самые высокие темпы роста благосостояния за всю историю России, включая досоветскую тоже.
5: Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи.
1: Это были успешные годы правления. Экономика росла темпами больше 5%. Рост благосостояния был головокружительный, я бы сказал даже. Повезло еще с нефтью, но нефть была, в общем, в первый срок Путина дешевой. Тем не менее, никаких бюджетных дефицитов не было, а успешно решали поставленные задачи. Он занимался тем, что он выстраивал регионы, которые подраспустились, надо сказать, конечно, при позднем Ельцине. И он занимался тем, что выстраивал олигархат. Ну, в то же время наступление на прессу началось уже в это же время и уже потом продолжилось уже в третий срок Путина.
5: Очень просто. У нас не было никогда свободы слова в России, так что я не очень понимаю, чем можно попирать.
3: Особенно первые два срока
8: России с Путиным повезло. Дмитрий Гордон, украинский журналист.
3: Во-первых, Путин является одним из самых подготовленных мировых лидеров на сегодняшний день. Он образован, он очень грамотен, он организован. Он, если посмотреть на сегодняшний ряд мировых лидеров, может быть даже номер один в этом ряду. От меня, может, это слышать непривычно, но я люблю правду. Правда в этом и заключается. Что касается первых двух сроков Путина, конечно, для России, которая полулежала, полустояла на коленях, это было спасение. Он ее вытащил, потому что то, что происходило в России в 90-е, это был кошмар. Что начало происходить в нулевых, не случайно их назвали жирные нулевые. Люди поднимались финансово, появлялись перспективы, бизнес расцвел. Главное, что Путин вселил в россиян надежду на то, что они снова становятся великой страной. А что касается его ошибки по Украине, это очень важный момент. Путин кардинальным образом ошибается в политики по отношению к Украине. И я сейчас скажу о главных таких моментах. Первое. Он считает, и он неоднократно об этом говорил, что русские украинцы и белорусы — это один народ. Русские и украинцы — это действительно один народ.
5: Одной истории, одной культуры. Очень близкие этнически. Нас сначала разделили, а потом стравили. Но мы сами в этом виноваты.
3: Это ошибка номер один, она очень важная. Украина действительно не Россия. Здесь другие действуют закономерности, здесь другое общество. Что касается следующей ошибки Путина, когда он поставил на Януковича еще в 2004 году на выборах. И это была ошибка как разведчика даже.
5: Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк – интересы Российской Федерации и его народа. Вот если я чувствую, что я вот никуда не свернул правильно, все остальное вообще меня не интересует.
8: Боря Немцов говорил, что все-таки, знаете, власть должна сменяться. Александр Любимов, журналист, один из создателей программы Взгляд. Вот Мы, очевидно, видим все последствия того, что она не сменяется. Надо понимать,
7: что если не проветривать коридоры власти, то вообще перспектив у России никаких.
10: Путин очень много сделал, и боюсь, что потомки это все не оценят, если он сейчас не сориентируется быстро и не сможет сделать то, что он делать не умеет. Путин, на мой взгляд, абсолютно не понимает, как строить конкуренцию в обществе. Неважно, политическую, в бизнесе он мыслит категориями. Либо мы контролируем, либо мы это от себя отодвигаем. Для такой огромной, сложной страны очень неперспективная модель, потому что, ну, собственно, она всех людей ярких талантливых, активных, энергичных, что-то желающих, она отодвигает и от госуправления, и от бизнеса, и эти инициативы они реализуют либо с меньшим для себя и для страны потенциалом, либо за рубежом. Вот, собственно, проблема его. Ну и, конечно, политическая конкуренция, без нее никогда не будет нормальной судебной системы, потому что судья должен зависеть от вокруг него сменяемых руководителей разных партий. А первые два срока, безусловно, конечно, он вселил, во-первых, невероятную уверенность в людей, которые они потеряли очень важный момент, конечно, что он закончил войну, просто колоссальный важный. То, что он начал строить кропотливо систему госуправления. Кстати, следующий президент, если он захочет что-то менять, наконец, приводить нас в какое-то цивилизованное состояние, то он, у него идеальная ситуация, потому что Путин все построил. Сейчас нужно просто там чуть-чуть подрулить, кое-кому кое-что запретить, ну, убрать весь этот олигархат.
0: И вот что мы сейчас имеем, вот он своих охранников гоняет по кругу. Россию никто не считал за суверенное государство. Это очень важный вопрос. Владимир Сонгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Когда он возглавил страну, никаких шансов вообще всерьез рассуждать об участии России всерьез в каких-то международных делах, тогда этой ситуации просто не было. Ну, есть у нас ядерное оружие, Черт с ним, оно скоро развалится. Страна была к девяносто году, когда он стал премьером, страна была наводнена, ну, грубо говоря, американскими агентами влияния. Все ключевые назначения, там, премьера или преемника. Ельцин согласовывал с американцами. Он так жил. Мы так жили. Мы были должны выше крыши и американцами, и Всемирному банку. И кому мы только не были должны. И мы зависели от них. Это же было реально. Дефолт 198 -го года стал спусковым крючком. Дефолта стал то, что Россия не дали 3 миллиарда долларов взаймы. Вот не дали эти три. Они пришли, но позже. И из этих трех миллиардов долларов, которых нам не дали, страна объявила дефолт по всем своим обязательствам. Поэтому, конечно, как к черту там была иностранная политика? Это первое. Второе. Путин, придя к власти, был очень лоялен международным, так сказать, обязательствам, международным союзом Он очень хорошо относился к американцам. Очень хорошо. Он всерьез обсуждал идеи, а не войти ли нам в Евросоюз. Он серьезно рассматривал перспективу выхождения России в НАТО. Это все было абсолютно серьезно. По России много раз американцы давали по носу. Просто на ровном месте. Много раз показывали, что мы тут не имеем права ничего, никаких решений принимать. После того, как мы много хорошего делали. Мы их поддержали после башен Близнецов. Мы давали им возможность садиться на наших аэродромах, когда они делали свое вторжение в Афганистан. Они же в Афганистан шли не только с юга, но и через территорию России. Это сейчас невозможно представить. Мы в Ульяновске для них базу сделали. После всего этого, значит, американцы нам показали, где наше место в одном ситуации, в другой. После этого седьмой год, знаменитая Мюнхенская речь, и вот здесь пошло... Мы набирали силу, мы модернизировались, мы очень много что делали для того, чтобы получить суверенитет. Нам помогла цена на нефть. И, конечно, сама вот эта вот вся ситуация, она его утаскивала в международку, так сказать, что мы должны занять присущее нам место. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда
5: у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет
7: России? Послушайте, я не знаю, почему вы считаете, что он опирается на международную политику больше, чем на внутреннюю. Сергей Брилев, журналист телеканала «Россия». Он многое в международной политике делает потому, что он смог страну вновь собрать. В девяносто девятом году, когда Россию называли несостоявшимся государством, ты, конечно, с этим спорил, но понимал, что несемся мы куда-то вообще непонятно. В 99 году казалось, что карта от мыса Дижнева до Калининградской области скоро превратится в анахронизм. А она не превратилась, наоборот. Поэтому я бы не сказал, что вот есть там Путин международник, Путин внутренний, и что он там противопочитает чему-то чему. Нет-нет. Чему. На самом деле мы тут писали интервью с Николаем Ивановичем Рыжковым. Он очень хорошо сказал. Мне говорит, Путин не брат, не сват, не кум. Поэтому я могу сказать, совершенно не рассчитываю от него на какие-то фаворы. Вот главное достижение – он сохранил страну. Это так.
9: И сегодня Путин находится в драматическом положении. Александр Проханов, писатель. Ну, Беслан, конечно, драма, и Нордос, драма. Но в результате этих терактов выстояло государство, а террористы были один за другим уничтожены.
5: Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. Но сейчас я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
9: Но драма сейчас у Путина. Россия остановилась в развитии. Тогда было триумфальное шествие, а сейчас оно остановится в развитии. А самолет, если он не летит, он падает. И страна, если она не развивается, она распадается. И огромная задача пройти этот страшный период, когда солнце Крыма начинает меркнуть, уже померкло. Величие Путина должно быть подтверждено тем, как он проведет Россию. Но из того, что я сказал прежде, он этим уже велик. Он создал новое государство российское. И провел его, и укрепил, и ведет его Через все препоны международных отношений Он создал русское оружие, новую русскую дипломатию Россия движется вот этими синусоидами То она взлетает, то падает даже не до нулевой черты Туда заходит запредельную тьму И опять из нее восстает Мы находимся на восходящем периоде русской истории Мы вырвались из этой черной дыры 90-х годов Мы идем вверх Разными темпами идет вверх мы пройдем это игольное ушко. Я бы хотел, чтобы это сделал президент Путин. Если ему это не удастся, это сделает кто-нибудь другой.
6: Миллениум Путина. Двадцатилетию
11: президентства. Продолжение через несколько минут.
5: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли
11: русской наш этот веселый и бессмысленный треп. давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
5: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш на уж на радио выступает, он же серьезный человек.
11: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
8: Российская Федерация — это сон Путина.
7: Наш народ достоин более честного, более приличного, более достойного правителя. Владимир Путин
2: развернул Российскую Федерацию от того пути, куда ее повернул Ельцин. Путин — это еще не вся Россия. Миллионам людей, миллионам,
0: уверяю вас, стыдно за происходящее.
11: Раз, два, три! Путин уходи! Раз, два, три! Путин
6: уходи! Он, наверное, лучший правитель России за многие века. Миллениум Путина. Двадцатилетию президентства. Часть третья. Путин, он совершил крупную ошибку, ему надо уходить в отставку.
8: Борис Немцов. Политик. Что касается оппозиции, то он очень труслив, он очень боится оппозиции. Слово «боится» в отношении президента, мне кажется, просто неправильно. Александр Любимов. Журналист. Один из создателей программы «Взгляд». Потому что мы уважаем его, и
10: он руководитель нашей страны. И он для меня не просто Владимир Владимирович Путин, а это президент моей страны. Поэтому даже если мы задаем вопрос, боится он или не боится, мы уже в какой-то степени делаем что-то против своей страны. Поэтому я бы так не сказал. Я думаю, что в его арсенале средств просто нету умений создавать конкуренцию. Посмотрите, они же не закрывают эхо Москвы. Хотя там люди его называют, не знаю, можно ли это делать на радио Комсомольской правды, но на радио «Эхо Москвы можно говорить, что «Да он Путин говно. Вот интересно, вот вы сейчас, если этот кусочек оставите, вот вам позвонятся надзоры или нет? На эхо Москвы Ганопольские так исполняют каждое воскресенье.
11: Вот у меня есть свои счеты с старшим Путиным.
10: Если суд в Гаге будет над ним, я туда поеду. Я, может, даже речь подготовлю. Ну как это? Это разрешено? Почему? Задумайтесь. А Потому что вот очень хорошо показывает, что наша оппозиция, она вот такая. Ну это же серьезные люди.
0: При всей своей закрытости, при всей прагматичности Путин человек, принимающий многие вещи близко очень к сердцу...
8: Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда».
0: «Поэтому любые вот такие крупные наши, ну, скажем так, неудачи, они все через его сердце проходят. Его по-разному рисуют, оппозиция эдаким рисует, лоялисты эдаким, но можно не сомневаться, ну, за 20 лет я достаточно много его имел возможности наблюдать в не совсем официальных ситуациях. Он переживает. Это очень важный момент. Он искренне переживает». Все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной. Прагматичный раз. Второе, очень уверен всяким правильном смысле слова понятиям, каким должен быть правильный пацан.
5: Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если
0: драка неизбежна, бить надо первым. Это все идет из детства, из юности, он должен быть таким, таким, таким. Держать слово, стараться помогать всем, это, кстати, для него дикая нагрузка, потому что он реально, вот я когда читаю всякие там гадости в его адресах, сейчас с этим у нас богато, да, он реально очень много работает. Никто так не работал, как Путин. Или вот помните, я вот
5: ляпнул там по поводу того, что будем там мочить там где-то. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и, и, и в сортире их замочим. Да. Я в Питер прилетел, и так, расстроенных чувствах. Меня приятель спрашивает, ты чего так грустно? Я говорю, ну, как ты ляпнул чего-то, вот, видимо, не кстати. Неприятно. Не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть. Он говорит, ты знаешь, а вот я сейчас в такси ехал, и таксист говорит, что ты там мужик какой-то Появился. Правильные вещи говорили. <смех>
10: <смех> Собственно, он
8: делает то, что он умеет. Не бывает идеальных людей. Александр Любимов. Журналист. Один из создателей программы «Взгляд». Вот Вы бы стали президентом, вы бы на этом посту
10: создали бы Россию так, как вы ее видите. Вот, собственно, и все, он, он так сделал. Если взять его биографию, может быть, она даст ответ на ваш вопрос, что самая неуспешная его деятельность связана с ситуацией, когда он должен был конкурировать с более сильными оппонентами, потому что он проигрывал. Я имею в виду выборы Собчака. То, как они проиграли выборы с ним в 1995 году, меня шокировало, честно говоря. Я не понимал, как можно было так быстро уступить коммунистам, Яковлеву, который, собственно, работал с Собчаком. Это очень было странно. Вы хотите, чтобы у нас
5: по площадям бегали десятки таких Саакашвили? И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?
10: И, может быть, тут Путин и не виноват, потому что он просто возглавил штаб, а просто избирательной кампании, ты для действующего руководителя, теряющего популярность, проблему не решишь. Но вот для него это был очень сложный момент, он же все проиграл. То есть он работал, у них там потихонечку шло, решал очень сложные вопросы, потому что голодно, холодно, денег не хватает. Это, может быть, ответ на ваш вопрос, что... Он сам не умеет, не понимает и боится конкуренции. И как следствие, вот у нас сейчас так и устроено все, что конкуренции нет. Ну, я имею в виду нормальной конкуренции. У нас конкуренция силовая, феодальная.
1: Он не только любит Россию. Георгий Бофт, журналист, политолог. Он искренне, совершенно хочет вывести ее на какой-то совершенно новый уровень развития счастья, благополучия. И считает, что он... Может это сделать Более того, он не видит вокруг себя людей Пока, мне кажется Которые могли бы его заменить на этом посту В этом плане он считает себя В общем, что его правление Это не просто правление, как там в Америке Два срока отсидел и утю-тю А это миссия и миссия его в том, чтобы действительно сделать Россию лучше. Он искренне в это верит и этим занимается. Он человек спецслужб. А как человек из спецслужб может быть открытым? Именно поэтому он не любит свободную прессу, так называемую. И не так называемую свободную тоже. Он не любит конкуренции. Он не любит вот этих публичных всяких дебатов, обсуждений. Он не любит, чтобы решалось все на открытом политическом базаре. Он предпочитает, чтобы это было оформлено в виде спецоперации. Диктатор он или нет.
8: Александр Любимов, журналист, один из создателей программы «Взгляд». Скорее, человек, который не умеет построить современную политическую систему со
10: сдержками и противовесами, которые Россия достойна. Который это не может сделать, у него это не получается. Является ли он из следствия этого диктатором? Я бы так не сказал. Мне кажется, большинство людей, мы чувствуем себя здесь и безопасно, и свободно. Да, нас не устраивает, что мы лишены избирательных прав, мы лишены права на выражение своей точки зрения – Публично. То есть мы не настолько поражены в этих правах, что прямо тут прямо истерить. Зато у нас есть нерушимость границ, есть потихонечку все-таки поднимающаяся экономика. При Путине, извините, образ жизни, вообще уровень жизни, но ну, он поднялся в разы. Люди так не жили в России никогда. Появилось специализованное здравоохранение. Не будем входить в детали, много вопросов. Там, образование, ну, какой-то, как-то это все систематизируется. Если входить в детали, много вопросов. К сожалению, один из вопросов, почему мы, медиа, не имеем права их задавать. Но вследствие этого нельзя говорить, что он диктатор. Потому что мы, мы в остальных своих правах не поражены. У нас есть свободный интернет для самого рождения, ну, более или менее свободный. Не называют судьи, бреди. А путинскими можно, как выяснилось. Но в целом мы себя чувствуем свободно, и не все люди так, мне кажется, серьезно озабочены именно там политическими правами и свободами. Может быть, я скажу парадоксальную вещь, но базовые права человека, ну, есть все-таки более важные. Право на жизнь, прежде всего. Если в нашей стране при Путине получается так, что право на жизнь, право на более-менее достойную жизнь, право на то, чтобы получить ну, более-менее какое-то приличное образование, более-менее какое-то здравоохранение. Он это делает, но надо признать, что это уже хорошо. Но ну, а остальное, ну, давайте
8: потерпим, ну, что делать?
3: Я не думаю, что он диктатор, мне так не кажется.
8: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
3: Мне кажется, что он человек, который, я думаю, что он не один, там целая группа людей, я даже знаю, что целая группа людей, не случайно их называют башни Кремля. Они поняли, что Россия сложный механизм, Россия очень сложное государство, многонациональное, многопоясное, как держать эту страну? Как ее удерживать от распада? Выход один — опереться на КГБ, ФСБ, построить власть вертикально. И Путин и его соратники с этим блестяще справились. Россия руководит ФСБ. И это может быть единственный, кстати, путь — удержать Россию от распада и от волнения. Диктатор ли он? Нет, я не думаю. Он технологичный человек, который создал эту систему и который успешно ей руководит. Причем мне кажется, что если не будет Путина у власти, все это может посыпаться. Потому что он является гарантом неких соглашений и баланса интересов. Путин один из самых подготовленных, образованных, опытных государственных лидеров планеты. Это, безусловно, фигура планетарного масштаба. Как бы я к нему плохо не относился. Минус огромный, прежде всего для меня, это его позиция по отношению к Украине.
5: Я не могу согласиться с тем, что Украина проклятая земля. Украина многострадальная земля. Это сложное сообщество. И многострадальное в прямом смысле этого слова.
2: Для меня эти 20 лет, начиная с того времени, когда он пришел, он постепенно по понарастающий становится национальным лидером. Артем Шинин, ведущий Первого канала. И парадокс заключается в том, что и люди, которые его любят, и которые ему сочувствуют, и себя с ним ассоциируются, и многие из тех, кто его критикует, и кто его не любит, и кто его отрицают, сходятся во мнении, что он все равно национальный лидер. Просто одни говорят, что да, такой нам нужен, и это хорошо, и это правильно, и это позитивно. А другие говорят, ну вот он и есть там источник проблем и так далее. Я думаю, что он, даже будучи премьер-министром, конечно, оставался национальным лидером по внутреннему своему ощущению. Одни критикуют за то, что слишком далеко пошли. Другие говорят, что надо было дальше пойти. Для меня, и я уверен, он для истории в первую очередь таким останется. Это человек, который принял Россию как такой вот полуразвалившийся, полуживой организм. И который не может существовать без того, что его воспринимают там сильным, уважают и так далее.
6: «Миллениум Путина.
11: Двадцатилетию президентства» Путин страшный, очень страшный, я его боюсь
2: Да ты же Путин, я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу Путин указ издаст, указ издаст, указ издаст Владимир, Владимир. Путин, русский президент
8: Быть президентом России может не каждый Может не каждый им быть уж тем более дважды
6: Миллениум Путина. Двадцатилетию президентства. Часть четвертая. Он недобрый человек, я думаю, хотя он склонен к сентиментам. Николай Сванидзе. Историк,
7: журналист. Он, там, скажем, может давать искренне прочувственную реакцию при виде, там, скажем, маленьких детей. Или, там, маленьких собачек, зверюшек каких-то. Это хорошо, на мой взгляд. Это хорошо. Я это со стороны жесткого мужика всегда одобряю когда мужик там может прочувствоваться при виде там маленького тигренка или, или щеночка, тем более маленького мальчика или девочки. Это хорошо, это нормально, если это в о человеческих реакциях. Но назвать его добрым – нет, я бы не стал. Ну а злым? Он жесткий человек, он не злой, он
8: жесткий человек. Но это хорошее качество для президента, тем более такой страны, как Хорошая, Россия.
7: Хорошее, но мы не берем всех других качеств возможных. Мы его сейчас в данном случае оцениваем только с одной стороны – жесткий и мягкий. Нет, он не мягкий, он жесткий. Не жестокий, он не испытывает удовольствия от жестокости.
10: Приказываю
5: действовать предельно жестко.
0: Самое главное, он очень трепетно относится к своим детям. Владимир Сонгоркин, глава издательского дома Комсомольская правда. К своей личной жизни, и он закрыл это, в частности, из соображений безопасности, мне кажется. Соображение безопасности своих дочерей. Получилось у него это или нет, долгое время получалось.
5: Я никогда не
0: обсуждаю вопросы, связанных с
5: моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут. Говорить о том, где там конкретно мои дочери работают, чем они занимаются, я никогда не делал этого и здесь не собираюсь делать и сейчас.
0: Очень сложно прятать живых людей, да еще дочерей президента, в нынешней информационной вот этой ситуации. Я думаю, вопрос безопасности. И второй вопрос, мне кажется, это ну некая специфика его понимания жизни. Это можно считать, знаете, у каждого есть своя чудинка, да? Ну вот он вот так решил. Это, конечно, такое не очень по пиару эффективное или эффектное его поведение. Ну, он имеет право вот, взять и закрыть эту часть. Но пусть он будет в этом плане-то с этим <свят> несовершенен. Да? Я считаю, если говорить о моем мнении, то, конечно, это не совсем правильно для президента. Все-таки надо их показать и рассказать. Это было бы, на мой взгляд, красивее. Ну вот пусть будет у него такая странность. Бывает хуже.
1: Я
5: считаю, что если сравнить с другими периодами развития России, вот этот период был далеко не самым худшим, а может быть одним из лучших. Но я хочу, чтобы будущие руководители страны были еще более успешными, еще более удачливыми, потому что я люблю Россию.
4: Решение я не обсуждаю. Меня смущает первое. Это все-таки достаточно серьезный социальный уровень нашего населения.
8: Сергей Степашин, политик.
4: Я об этом говорил, когда я был еще в счетной палате, я готов это повторить сейчас, я не совсем согласен с макроэкономической политикой нашего финансово-банковского блока. Я понимаю, скупой платит дважды, если раз обжегся, надо дуть на воду, но огромные резервы, которые мы скапливаем сегодня, ну, слава богу, теперь хоть не в долларах, а в золотовалютных резервах. Понятно, что нужно держать на всякий случай резерв, мало ли что, но за 20 лет при нынешнем состоянии нефтяных цен, при стабильности политической власти, при жесткой управляемости лично главой государства, мы могли сделать намного больше в сфере, в первую очередь, промышленной экономической политики. В этом я абсолютно убежден. А второе, о чем я хотел бы сказать нашему президенту через комсомольскую правду, когда ты руководишь, всегда хочется, чтобы все ты держал в своих руках. Но при этом мы федеративное государство. Мне бы очень хотелось, чтобы руководители субъектов Российской Федерации были людьми не только лояльными и не только профессиональными, но решительными и состоятельными с точки зрения принятия решений.
5: Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения.
4: Президент об этом говорит постоянно. Я был сам директором ФСБ, министром трех дел. Все-таки слишком глубоко, мне кажется, мы наших силовиков погрузили в экономику. Слишком глубоко. Непонятно, чьи интересы там они в последнее время отстаивают.
5: Ну, не надо только стрелку на меня переводить, что я вам дал какое-то поручение. Никакого поручения не давал.
3: Минус – это его принадлежность к Комитету государственной безопасности, что формирует все-таки мировоззрение –
8: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
3: Я с большим уважением отношусь ко многим офицерам КГБ, потому что туда брали лучших, как правило, и там служили люди, которые представляли свет, элиту, интеллект нации на то время.
5: Как я могу быть гангстером, когда я работал в КГБ?
3: Но воспитывали там людей соответствующим образом и учили соответствующим образом и демократия это немножко не увязывалась с тем, как их обучали, как их готовили к работе. Я думаю четвертый, пятый год, шестой, когда в России начали закручивать гайки, когда стало понятно, что Россия идет не по пути европейских, мировых ценностей, общечеловеческих ценностей, а все-таки скатывается куда-то назад в советское прошлое.
5: Помните известный фильм ⁇ Очень хороший из Джентльмены удачи ⁇ Один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру. А второй, какой-то там урка, ему говорит ⁇ Ваше место у Параши ⁇ Вот по сути, как бы это грубо не звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются всегда показывать, где наше место ⁇
1: да я не думаю, что он вот так вот мучается какими-то неправильными решениями. Георгий Бофт, журналист, политолог. Человек, решения, которые он принял, он считает правильными. Поэтому он, по большей части, доволен, я думаю, своим правлением. Когда он чем-то недоволен, например, он, наверное, уже тяготился Медведевым как премьером и не знал, как от него избавиться. Но с человеческой точки зрения он никогда ведь людей, которые к нему были лояльны, он никогда их не опускал, вот как Ельцин, например. С другой стороны, вот те люди, которые против него что-то там выступали, особенно предательским образом, они, конечно, поплатились и жестко поплатились.
5: Володя, ты не устал? Ну, пока нет
4: он думает о том, кто придет вместо него. Это факт.
8: Сергей Степашин, политик.
4: Надо 10, 15, 20 лет быть у власти, чтобы понять, почему ты себя так ведешь. Я думаю, что он прекрасно понимает, давайте тоже откровенно скажу, он прекрасно понимает, что вот такой уход без того, что ты оставишь в тылу, и в экономике, и в политической сфере, и не только первое лицо, и в партийные. Для нашей страны, которая всегда эти уходы переживала крайне тяжелые у нас кровища, ни к чему. И даже вопрос не его личной безопасности, о чем многие поговорят, о чем вы, наверное, вы тоже подумали, не спросив у меня, я думаю, он об этом не думает. Все-таки он хочет оставить фактор очень серьезной стабильности. Я никогда у него об этом не спрашивал, да и не буду, потому что я думаю, что мне не ответит.
5: Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать.
1: Миллениум Путина. Курск Беслан. Пожалуй, два эпизода, за которые он переживает.
8: Георгий Бофт.
1: И это были трудные решения, он признавался в этом. Наверняка были еще какие-то решения, о которых мы не знаем даже. Ну вообще, вот с терактами там были целый ряд трудных решений, наверное.
8: Скажите, что случилось под лодкой Курска? Она утонула. Он ответил
4: Утонул, я скажу, не знаю.
8: Сергей Степашин.
4: Я думаю, он хотел получить полную информацию, ведь ему тоже врали. Ну а то, что приехал, вы же видели встреч. Он приехал. Брежнев бы не приехал, он новороссийский не приезжал, Хрущев бы не приехал, я же не говорю про Андропова. Он приехал. Давайте вот говорить о том, не почему не приехал тогда, а почему приехал.
2: И с тем же самым Курском... Артем Шинин. Да, многие говорят про вот эту вот реакцию, что случилось с лодкой, она утонула. Слушайте, но я уверен, что у него
9: комок в горле стоял, внутренний комок. Во время катастрофы Курска Александр Проханов. Я не могу забыть, как по всем каналам звучала эта песня «Любе». Там за туманами ждет Камчатка, ждет Кронштадт, своих ребят. Такая песня, все рыдали. Мы в семье не могли бы слушать. Я вот сейчас с вами, у меня тоже слезы наворачиваются на глазах.
2: И мы вернемся, мы, конечно, доплывем. И детей к груди прижмем. Там за туманами, вечными,
9: пьяными, там, за туманами, песню допоем. В русской истории очень часто беда, кромешность вращается в свет. Тьма превращается в свет. И гибель Кушка, эта темная, страшная смерть, эти черные рассолы, она соединила народ. И недаром один из погибших моряков, он из этого черного рассола страшного погибая, послал записку. Там было написано «Не надо отчаиваться». Это был завет. Он погибающий, когда эта вода черная страшная подступала уже к ноздрям, он написал записку не о себе, а к нам всем. «Не надо отчаиваться». И мы не отчаялись. И Путин которому прикают за то, что, когда спросили, а, где курс, а, лодка утонула, он поехал туда, на эту базу. И он вошел вот в этот дом офицеров. И собрались вдовы, матери, сестры. Это рыдание, вопли, стенание. И он вошел туда. Один вошел. Белый, как мел тогда. И все это на него обрушилось. И он это взял на себя. И с этого момента он стал президентом.
2: Там Вечными пьяными Там за туманами Песню допоем да
6: Миллениум Путина 20-летию президентства
11: Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета